0: Dios te bendiga familia, Qué bendición es que estés el día de hoy eh, reunido en el nombre del Señor Ya sea que estás en tu grupo pequeño, en tu célula o te encuentras en tu casa rodeado de tu familia eh, El día de hoy estamos reunidos para buscar el rostro del Señor Hemos cantado, hemos orado, hemos buscado el rostro del Señor Y hoy vamos a escuchar el consejo de la palabra Y quiero hablarte el día de hoy eh, ...de una idea que ha estado en el corazón tanto de mi esposa como, como el mío durante estos días... ...para compartir contigo en, en estos días que, que la vida nos ha cambiado... Que, ...que el ambiente alrededor de nosotros ha cambiado radicalmente con la contingencia eh, del COVID-19... ...y, y, y el, el tema o la idea que quiero compartir el día de hoy contigo es cómo ser bendición... En la presentación que Dios hace con Abraham en Génesis capítulo 12, hay una frase que antecede al pasaje que declara la visión de nuestra iglesia o el versículo que hemos tomado en la promesa como la clave de la visión o de la declaración de visión de nuestra iglesia. Y la frase es, serás de bendición a muchas personas. Esta frase... Que engloba esta idea de ser bendición. Tiene muchas acepciones en el... Eh, yo le llamo en el vocabulario cristiano. Y en este tiempo es justo y necesario definirla. Porque al final del día el llamado de la iglesia es hacer bendición. Pero ¿qué significa exactamente ser bendición? Bueno, la primera cosa que quiero... Eh, establecer el día de hoy contigo es que ser bendición es un canal el cristiano necesita dejar de pensar en sí mismo necesitamos dejar de pensar en nosotros como un depósito y empezar a pensar en nosotros como un canal somos conductores, canales, medios a través de los cuales el poder, la virtud y el amor de Dios fluye hacia otros el problema es que eventualmente en la vida del cristiano Nos acostumbramos a ser un depósito en vez de ser un canal eh, El estilo de vida de discipulado yo le llamo de pila o de estanque Se convierte eventualmente en un estorbo para el hombre y la mujer de Dios Y nos impide ser bendición a otros Ahora, ¿a qué me refiero con el estilo de vida de pila? O de estanque. Es que hemos oído un montón de veces frases como. Dios tiene un plan maravilloso para ti. O Dios te ama. O Dios ha, ha dado todo lo que Él tiene para alcanzarte. Y para que vengas a sus pies o a sus brazos. Dios es tan bueno que ha hecho todo lo posible para que tú puedas acercarte a Él. Dios quiere librarte de todos tus problemas. Y todas esas frases si bien es cierto son reales. Nos hacen enfocarnos en que nosotros somos el objeto del amor de Dios. Y no nos coloca en un plan de Dios, en una misión global. Y nos estorba de manera que nos convierte a ti y a mí en simples estanques de agua enmohecida. Entonces, lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que hemos entendido que Somos canales y no estanques Yo no sé si tú has tenido la oportunidad alguna vez De ver una pila de agua o un tinaco de agua que no se mueve Yo recuerdo que en una de las casas donde, donde vivimos Tenía una, una pila, un estanque de agua y no, no lo usábamos porque la red de agua era suficiente para, para la casa Hasta que un día lo abrimos Y nos dimos cuenta de que el agua completa de ese, de ese tinaco enorme Estaba totalmente enmuecida, estaba sucia, estaba podrida No servía ya para nada Tenía que vaciarse para llenarse una vez más Previo a limpiarlo Y entonces sí podíamos usarlo El problema es que en la iglesia a veces somos así Somos estanques llenos de agua sucia nos hemos llenado tanto, nos hemos recibido tanto, nos hemos enfocado tanto en nosotros mismos que olvidamos que somos canales de bendición. Pensar en la iglesia como una red me ayuda a mí a ubicarme en esta visión. No somos una comunidad de tinacos. Yo no sé si has tenido la oportunidad de, de andar en alguna de las rutas de nuestra, de nuestra ciudad y, y acercarte a estos nuevos fraccionamientos de casitas pequeñitas en los que te acercas y ves un montón de casas en fila una detrás de la otra y todas con su tinaco en la, en la azotea. Puro tinaquito rotoplaza encima. Eh, no somos, la iglesia no somos una comunidad de tinacos, de, de, de depósitos de agua. Somos más bien una red de canales, de tuberías. Que llevamos el agua de vida a cuánto lugar sea posible. Si siguiéramos esta idea de tuberías. ¿Qué pasa cuando tú cierras una tubería, una llave que tiene alta presión? ¿Qué pasa si, si no hay lugar por donde la presión pueda salir? Pues probablemente por algún tiempo la cosa se mantenga, pero eventualmente la presión romperá la tubería y eso se convertirá en un desastre. En la electricidad, por ejemplo, si tú tienes un conductor que se sobrecarga, que excede su capacidad, este se calienta, se rompe y puede producir incendios y, y tragedias. Por supuesto que estos dos... Son simples ejemplos, burdos, que encierran una idea que es lo que quiero compartirte hoy. Y quiero que tú y yo como iglesia comprendamos. Y es que tú y yo somos canales de bendición para otros. Ahora, ¿cómo ser bendición? ¿Cómo transformar mi vida en un canal de bendición para otros? Yo tengo tres ideas muy simples, muy sencillas que quiero compartir contigo hoy Y quiero pedirte que, que me acompañes en algunos versículos que quiero leerte Yo estoy leyendo contigo la nueva traducción viviente Por si eh, no, no concuerda con, con la versión de tu Biblia Pero escucha la palabra y acompáñame en estas tres ideas muy simples Cómo ser un canal de bendición Lo primero es, yo necesito dar Lucas capítulo 6 versículo 38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya más lugar, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den... Determinará la cantidad que recibirán a cambio En, en nuestra versión eh, Reina Valera 60 Probablemente tú conoces este versículo de memoria Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante Ahora, hablar de dar no es tan agradable Más, más bien nos gusta recibir Pero todos tenemos algo que dar todos, sin excepción. No es una cuestión de tener más o tener menos. Si tú tienes algo, tú tienes algo que dar. El mundo a esto hoy lo ha llamado la ley de la siembra y la cosecha. Para algunos, la motivación de dar se llama karma. La gente piensa... Que si damos eventualmente en esta vida o en otras, porque así piensa la gente, recibiremos recompensa de esto en lo que fuimos o no generosos. Pero tú y yo no somos gente común, tú y yo somos gente de Dios, tú y yo somos hombres y mujeres que hemos puesto nuestra fe y nuestro corazón en Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no creemos en el karma, creemos en Cristo, quien nos llamó a ser generosos generosos y tenemos un llamado divino a dar el creyente en cristo no da porque sea una obligación ni porque recibirá un castigo si es que no cumple este mandamiento el hombre y la mujer de dios que han puesto su fe en cristo dan porque entienden que les ha sido perdonado mucho por lo tanto damos mucho ¿Cuánto es suficiente cuando se trata de dar? Bueno, hay algunos parámetros para, para medir si estamos dando lo suficiente. Pero, pero quiero compartirte esta idea que, que taladró mi, mi mente cuando la escribí. Si te sobra, no estás dando. Te estás deshaciendo de algo. Si te sobra, no estás dando. Te estás deshaciendo, te estás desprendiendo de algo que ya no necesitas. Pablo nos marca la pauta cuando le habla a los corintios y les dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiere decir que la pauta para dar es la propuesta en mi corazón, lo que Dios siembra, el deseo o la idea que Dios siembra en mi corazón De lo que yo tengo que dar, de lo mío, de lo propio, de lo que yo tengo, de mi presupuesto personal De lo que haya a, alrededor de mí, a la mano que me sea útil, de eso yo tomo un poco De acuerdo a la medida de mi corazón y doy Y no doy porque alguien me obligue y no doy porque si no lo hago voy a recibir un castigo y no doy por obligación y, y me entristezco porque alguien me obligó a dar y entonces estoy triste porque tengo que desprenderme de algo. La escritura dice, lo damos con gozo. Entonces el primer, la primera idea en estos días, en, este, en estos tiempos que estamos viviendo como iglesia sobre cómo ser bendición es Dar. La segunda idea que yo quiero compartir hoy es una palabra simple, servir. Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35, escucha lo que dice la palabra. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino?, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los doce. Y dijo, quien quiera ser el primero, deberá tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Servicio es lo que hacemos voluntariamente... De lo cual no recibimos un beneficio o una paga. Eso es servicio. Cristo habló mucho de servicio y su ejemplo nos dio... Eh, eh, Muchas ocasiones lecciones sobre cómo servirnos los unos a los otros El, el último día antes de ser apresado el, el, a, Alrededor de todos sus, sus discípulos Toma un, una vasija con agua y lava sus pies a sus discípulos Qué lección más grande de servicio Pero en esta ocasión en Marcos No les está dando un ejemplo Les está dando una indicación, un mandamiento En este momento está diciéndoles Tú tienes que servir es que la indicación la está dando porque hay una conversación que tiene que ver con posición. ¿Quién es el más importante? Ser bendición es aprovechar las oportunidades que tenemos de servir a otros. Incluso cuando ello representa ser visiblemente menos importante que los demás. Cuando no hay reflectores, cuando, cuando no hay lives como en nuestro tiempo, cuando no hay cámaras de celular que nos tomen fotos que podamos después publicar en redes sociales, cuando somos menos visibles es normalmente cuando tenemos las mejores oportunidades de servir a otros y a Cristo cuando lo hacemos. Entonces tú y yo en estos días Podemos ser bendición dando Y podemos ser bendición sirviendo Sirve Busca oportunidades Para que puedas servir a alguien que esté alrededor de ti Y lo tercero Somos bendición al dar Somos bendición al servir Pero también somos bendición en nuestro ser Al final de cuentas no es lo que hacemos, sino lo que somos, lo que hace evidente la bendición de Dios en nosotros y a través de nosotros para otros. Quiero explicártelo con, con un poquito más de sencillez. Génesis capítulo 39 nos, nos regala un relato de la vida de un hombre cuya historia a ti y a mí nos apasiona. Y es la historia de José, el hijo de Jacob. Conocemos un poquito de él porque era un, un hijo predilecto entre sus hermanos cuyos hermanos lo, lo venden como esclavo porque estaban celosos de él y del cariño que su padre tenía para él y, y sabemos un poquito de él en este momento en Génesis capítulo 39 él ha sido comprado como esclavo por un hombre llamado Potifar pero observa lo que dice la escritura en Génesis 39 versículos 5 y 6 desde el día en que José quedó encargado de la casa y las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José Todos los asuntos de la casa marchaban bien Y las cosechas y los animales prosperaron Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad Y administraba todas sus posesiones y José estaba a cargo, y Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era, además, dice, un joven muy apuesto y bien fornido. La historia de José es extraordinaria, un chamaco de origen semita en una nación africana que se convierte eventualmente en un líder de la nación. Esto es en nuestros tiempos, es algo así como si un latino en Europa se convirtiera en un hombre exitoso que llega hasta altas esferas del gobierno, o como si un oriental, un japonés o un chino llegara a Arabia Saudita y, y creciera en su riqueza, o como si un africano llegara a los Estados Unidos y empezase a destacar entre... Nuestros hermanos gringos. Pues esto no, no se da. Es un choque cultural increíble. No tiene lógica que José progrese de la manera en lo que está haciendo. La única lógica. La única razón que puede hacer posible que a José le pase todo esto. Es que José era bendición. José hacía algunas cosas. Pero su condición como heredero del pueblo escogido de Dios lo hacía ser bendición. Y la clave de José para ser bendición estuvo en un pequeño detalle. Una pequeña virtud en su vida. Y es la integridad. Solo somos bendición si vivimos vidas íntegras. Y la condición de José de esclavo Pudo haberle hecho creer Que podía permitirse algunas cosas Si somos honestos Su familia no está con él Nadie lo conoce No hay nadie a quien demostrarle Ningún código ético Ningún estilo de vida Ningún tipo de conducta especial Está solo, está en una cárcel Está rodeado de gente perversa Hombres que, que habían hecho Cosas terribles Cosas que antes podían verse como indignas en sí mismo. Él bien pudo haber dicho. Pues me lo permito. No pasa nada. ¿Quién me puede ver? Ahora soy un esclavo. No importa. Y sin embargo. José vivió una vida íntegra. Es que. Las diversas situaciones que enfrentamos en nuestras vidas pueden hacernos a ti y a mí pensar de la misma forma. Decimos, pues, en este momento, ¿quién me ve? Estoy, A lo mejor el, el que está soltero puede decir, estoy soltero, nadie me ve, nadie me conoce, no le debo cuentas a nadie, no importa. Incluso la contingencia sanitaria puede hacernos creer que podemos permitirnos cosas que normalmente no hacemos. Pero la verdad es que tú y yo, iglesia, vamos a hacer bendición en la medida que vivamos vidas íntegras, vidas santas. Quiero terminar con una historia más que se encuentra en Hechos capítulo 3. Cierta tarde, dice la escritura, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las tres de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado... Los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro... Tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y luego entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. En el tiempo de la iglesia naciente... Los discípulos están enfrentando el reto de ser iglesia cuando no hay nada. Piénsalo conmigo de esta forma. No hay lugares donde se reúnan, no hay organización que seguir, no hay agendas complicadas de cuáles trabajar, o sea, no hay oficinas, no hay ministerio, no hay nada hecho. La iglesia no tiene nada más que el Evangelio de Cristo con ellos. Es más, se reúnen en, en las casas y se reúnen a escondidas porque los soldados romanos o los oficiales de los judíos pueden venir y sacarlos de ese lugar y llevarlos a la cárcel. Ya les, ha, les empieza a pasar a partir de este capítulo a los discípulos. Enfrentan el reto de ser la iglesia cuando no tienen nada. Y en medio de eso... De esa nada en la cual ellos están plantados, ellos empiezan a usar los recursos de Dios para hacer bendición a otros. Cuando no tenemos recursos materiales de que echar mano, la iglesia debe recordar que la fuente de su poder es el Espíritu Santo. Es que si tú y yo hubiéramos ido caminando por esa calle, por esa puerta de la hermosa y lo vemos ahí Tirado. A lo mejor alguno de nosotros piensa en inscribirlo en algún programa social Alguno de nosotros quizá pensará en darle un poco de dinero Quizá otro se le va a ocurrir llevarlo a trabajar a un lugar donde puedan eh, ocuparlo Aún a pesar de su discapacidad Pero cuando todo eso se va de nuestra mente ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda a la iglesia cuando no tiene más recursos? Le queda el gran recurso el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Pedro le dice a este hombre, no tengo ni plata ni oro, pero tengo algo que es más valioso. Lo toma de la mano y lo levanta. Si en este tiempo tú no tienes ni plata ni oro, hay algo que tú sí tienes. El poder de Dios actuando en ti, en tu vida. Y si tú eres un hombre y una mujer eh, que ha puesto su fe en el Señor. Si tú eres un joven, una señorita, un, incluso un niño que ha puesto su fe en Cristo. Que cree que Él es el Señor y el Salvador de su vida. Si esa es tu condición, tú tienes un recurso del cual te puedes valer para hacer bendición a otros. Y es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, sé bendición. Yo quiero animarte a un par de cosas. La primera de ellas es, como compartí contigo el viernes en la noche, cuando, cuando estábamos, eh, bueno, estaba charlando yo contigo en esta transmisión que hicimos en la noche del viernes, busca a tus hermanos en la fe, llámales por teléfono, mándales un mensaje, haz una videollamada con algunos de ellos, ponte en contacto con tus hermanos en la fe, miembros de la iglesia, y busca hacer bendición para ellos. Tú tienes, tú eres el, el depósito de Dios de la bendición y del poder del Espíritu Santo en tu vida. Pero tú tienes una elección delante. Puedes convertirte en un gran tinaco en el cual llega un montón de agua que se queda ahí estancada. O puedes decidir ser un canal de bendición para otros. Tú tienes, de hecho el día de hoy, tú tienes una palabra ...de bendición... ...tú tienes una oración que puedes hacer por tus hermanos... ...que están ahí sentados a la mesa junto a ti... ...tú tienes un don y una capacidad que Dios te ha dado... ...que bien puedes utilizarlo para hacer bendición... ...no te limites... ...este es el momento en el que la iglesia debe convertirse en bendición... ...para los que están alrededor de nosotros... ...y tu primera oportunidad... ...son tus hermanos que están reunidos contigo en este momento... ...antes de que, de que cerremos este tiempo de oración... Por favor, toma unos cuantos minutos para orar por tus hermanos. El apóstol Pablo decía, cuando se reúnen, ¿qué hay cuando se reúnen? Y luego da una lista de cosas. Dice, uno que tenga palabra, otro que tenga salmo, otro que tenga himno, otro que tenga profecía, otro que tenga palabra de, de ánimo y de exhortación. Pero que todos traigan algo. Es que en estos días en que la iglesia no nos podemos reunir en un templo Es la oportunidad que tenemos para demostrar que la iglesia No somos un grupo de gente que nos alimentamos en el templo Somos un organismo vivo que trabajamos y bendecimos los unos a los otros Tú tienes una palabra que puedes compartir el día de hoy con tus hermanos Que no se termine este día Es más que no salgas del lugar donde estás reunido hoy Sin haber orado por tu hermano o por tu hermana y bendecirle y la segunda cosa que quiero retarte el día de hoy es Busca ser bendición esta semana Con alguien que esté alrededor de ti Que está fuera del círculo de iglesia En el cual tú y yo nos movemos Acércate con tu vecino, con tu familiar Que no conoce de Cristo Acércate con alguien y sé bendición para él Sé bendición para él dando Sé bendición para él sirviendo Busca esas oportunidades no van a llegar solas, necesitas ser intencional, necesito ser intencional. Pero este es el mejor momento en el que la iglesia puede buscar oportunidades de ser bendición con vecinos, con familia, con amigos cercanos, con la gente que está alrededor de nosotros. Este es el momento más emocionante para la iglesia. Porque hay mucha gente que no se ha acercado a Cristo porque no quiere ir a un templo, pero puede ir al lugar donde tú estás. Tú necesitas ser un canal de bendición para otro Yo necesito ser un canal de bendición para otro Y ese es el llamado que Dios nos hace a ti y a mí el día de hoy el Señor Ser bendición Ora conmigo por favor Señor te doy gracias hoy Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están escuchando esta palabra En este momento en sus células o en sus casas Dios Te doy gracias Señor porque yo sé que tú eres fiel y tú nos permites tener esas experiencias únicas, Señor, para darnos cuenta que nos has llamado a ser bendición. Yo quiero rogarte, Padre Celestial, que, que el día de hoy en, en nuestros lugares de reunión, Señor, tu Espíritu Santo empiece a moverse entre nosotros y bendigas nuestras vidas al orar unos por otros. Derrámate, Señor, en nuestros corazones. Activa dones en nuestras vidas que puedan bendecirnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Yo quiero rogarte, además, Señor, que en esta semana tú permitas que cada miembro de la iglesia La Promesa pueda hacer bendición, dando o sirviendo a alguna persona de la comunidad que está alrededor de nosotros. Ayúdanos a ser intencionales. Úsanos, Señor. Que Señor, durante esta semana tengamos testimonio de las cosas asombrosas que Tú estás dispuesto a hacer entre nosotros. Y solo es necesario que demos el paso de ser bendición. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.